0: Olá meus amados, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Estamos aqui novamente hoje, quinta-feira, dia 11 ou 12. 12, dia Doze. 12, Doze. dia 12 <risos> do 8 no nosso podcast. E nós vamos tratar de um assunto hoje, eu coloquei hoje no Instagram, que é um assunto que muito importante para pai, para mãe, para filho. E eu tenho certeza que vai ser benção. Eu quero pedir para você que está já me vendo, que você já manda aí o recado para o teu vizinho, para o teu amigo, para aquele pessoal que te segue no Instagram, para aquele pessoal que te segue no, no, no teu WhatsApp, Facebook, manda mesmo, tá? Manda porque o assunto ele é de um interesse muito, muito grande das famílias. Eu acredito que você com certeza vai ser edificado e mais do que ser edificado, você vai ter informações que vai te ajudar e muito, não é mesmo? Uhum. É, eu quero também é, louvar a Deus pelos meus convidados de hoje. Hoje eu tenho dois convidados aqui, ilustres, como todos que são <risos> convidados são ilustres, né? Mas antes, deixa eu mandar aqui um abraço, é, um abraço para, para o meu bispo Samuel Ferreira, meu líder, o meu pastor, que eu tive oportunidade de estar com ele na última segunda-feira, ele me convidou para tomar café e ficamos ali um tempão falando sobre as coisas da, do Senhor. E eu fiz o um convite para ele. Eu falei para ele assim, ó oh, bispo, nós estamos fazendo nossos podcasts com o pessoal da casa, mas eu gostaria que o Senhor abrisse para nós quando eu começar a convidar amigos de fora. E ele se prontificou prontamente e disse para o pastor Ismael, quando você quiser, você me avisa aí com dois, três dias e, e vai ser bem. Então, hum. nós vamos falar com antecedência quando ele for entrar, mas quero já mandar meu abraço, meu carinho é, por ele, pela bispa Keila, pelos seus filhos, pastor Manuel, que está em Campinas hoje, a sua filha, né, a, a, a nossa evangelista Marina, uma moça usada por Deus de uma forma tremenda. Que Deus seja louvado pela vida. De toda a diretoria do Estado, que eu tive a oportunidade de estar tomando café com vocês na última segunda-feira. Hoje eu tenho aqui comigo dois líderes da nossa igreja. Amados, é, eu aprendi muito cedo que igreja a gente nunca pastoreia sozinho. O cara que pensa que ele pastoreia sozinho, ele não é pastor. Né? O pastor ele, ele, ele faz líderes. Né? E eu tenho hoje a grande satisfação de receber aqui comigo o meu líder dos adolescentes, o Abner.
1: Opa, tudo bem? Boa noite,
2: gente.
0: E também o meu líder de jovens aqui da sede, Presbítero Elias.
2: Muito boa noite, Deus abençoe vocês.
0: Feliz. se você tira a máscara, tira, poxa, tira a máscara, <risos> que todo mundo vacinado, todo tá? Todo
2: mundo pronto. É aqui.
0: uma luta para falar, de, de falar com, com a ah, máscara. Tá.
2: Tá, tá aberto ali, né? Deixa Tá, aberto
0: é, fica tranquilo. Então vamos lá, ó. Gente, eu vou pedir aqui pro Abner se apresentar aqui pra vocês, né? Falar um pouco dele, o que, que ele faz na vida, o que, que ele estuda. Eu acho que é legal pra vocês saberem quem é o Abner. Abner, fala um pouquinho de
1: você aí. Tudo bem. É... Eu sou o Abner, sou líder de adolescentes aqui na igreja, da sede Madureira em São Carlos. E eu já tô no Ministério... Nossa, faz bastante tempo. É verdade. Eu acho que quem me recrutou foi o filho do pastor, o meu pai na fé, o Matheus. Show. E desde então é, a gente tem trabalhado de forma bastante é, dura, pesada às vezes. O pastor tem razão, a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinhos. É verdade. E, e como é gratificante a gente ver as coisas evoluindo, como é gratificante a gente ver as coisas é, crescendo... E chegar nesse ponto onde a gente pode discutir abertamente com a participação de outras pessoas, mesmo que estão a longas distâncias. E é muito bom é, fazer parte disso, ver como Deus é maravilhoso, de abrir portas que a gente nem conseguiu imaginar, né?
0: verdade, verdade mesmo. Ô Abrija, você estuda o quê?
1: Eu, eu já estudei é, tecnologia e radiologia, mas hoje mas eu... O
0: microfone dele
1: pifou. É, eu não estou conseguindo me ouvir. É. Tá tá, tá, tá ok.
0: Tá ok? Eu não tô ouvindo ele. Então, os técnicos, arruma aqui embaixo. Baixa aí. Tudo ao vivo. <risos> Tudo, ao vivo. <risos> Tudo que é ao vivo, vai. Tudo que é ao vivo é por aí mesmo. Tá? Não sim. tem... Agora sim voltou. Agora melhorou. Aí, ó. Show. E é, aí?
1: Eu já estudei... É, opa, eu já estudei é, é, tec, é, tecnólogo em radiologia, mas hoje eu faço parte do empreendedorismo. Tenho uma empresa de marketing digital. Que legal. E... É complicado no meio da pandemia, né? a gente sabe como as, condi as condições que o no nosso, no nosso país está vivendo. A gente tem é, passado por dificuldade, eu acho que não só no meio é, de se negócio.
0: Vou, se fosse só vocês, fazer uma vaquinha. Não é?
1: Né? <risos> Mas eu acho que Deus tem abençoado bastante. Né? Deus, Deus tem é, principalmente nos preservado. Eu só acho que a gente é. preservou na saúde, nós preservamos nossas vidas. E graças a Deus a gente está vendo um, um bons resultados para voltar à vida normal. Graças a Deus.
0: Legal. O, o, o Elias, fala um pouquinho de você. Elias é o nosso papai mais fresco do que tá. Foi papai recentemente. Menininha linda. Fala um pouco, Elias, de você.
2: É isso aí. São dois meses, dois meses que eu sou pai, Olha o um sorriso na cara disso aí, pastor. <risos> Reconhece, né, pastor? Graças a Deus. É, mas é uma alegria, como o pastor estava dizendo, né, Jesus teve 12. Então, 12, quem Deus somos é. nós para caminhar sozinho aqui, é né? É verdade. Eu estudei computação, comecei, comecei na área de computação, eu sempre gostei de gestão de pessoas e hoje eu trabalho com gestão na área de computação. Então... É, me formei em e, é, 2012 e aqui estamos, trabalhando e servindo no Ministério.
0: Show de bola. Gente, ó, o tema de hoje é um tema que, que envolve toda a família. Né? É. Desafios da juventude e dos adolescentes. Eu acho que isso é muito importante nós falarmos um pouco sobre isso. Porque nós vivemos num mundo hoje completamente diferente de 10 anos, de 20 anos atrás. É um mundo completamente diferente. Por, por ele ser diferente, os desafios são maiores. Tá? E eu hoje trouxe aqui o Elias e o Abner porque, é, apesar deles serem jovens, e eu os considero muito jovens, é, eles têm enfrentado né, com a juventude, nós temos trabalhos específicos, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Eu acho que eu ainda não estou ouvindo todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Agora
2: sim, estou sim, ouvindo. Agora sim,
0: eu tô ouvindo. pastor. Eu estou ouvindo? Acho que eu estou ouvindo, então. Agora então Então, eles estão assim. Eles são pastores. Pastores de uma faixa etária da nossa igreja e que eles têm encontrado todo tipo de dificuldade. Então, o, o Elias, para a gente começar... Como é que o nosso Ministério. Gente, nós somos da Assembleia de Deus, tá? Aqui de São Carlos. São Carlos, você que está me vendo de uma outra cidade, você que está me vendo de um outro país. São Carlos é uma cidade que fica praticamente quase que no centro né, de São Paulo. E é uma cidade considerada cidade da tecnologia. Nós temos aqui duas grandes faculdades, tanto a federal como a USP. E é uma cidade que tem muitos estudantes no seu tempo normal. Nesse tempo não tem ninguém, todo mundo vai embora. Mas no tempo normal nós temos muitos estudantes. Então, o Elias, explica para nós, fala um pouco sobre como é que nós trabalhamos e qual que é o nosso foco.
2: Bom, é muito bom, pastor. A gente, sempre quando a gente reúne pessoas, a gente precisa ter um foco, uma visão, uma base. Ainda mais quando a gente fala do Evangelho. Então, aqui a nossa juventude, nossos adolescentes, a gente tem um foco bem claro que é amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo. E é interessante como é que a gente faz isso, né? É, a gente tem uma, uma missão do grupo de jovens e adolescentes, que é, é, é ser um grupo onde cada jovem, cada adolescente é apaixonado por Jesus e a gente se encoraja, a gente juntos, a gente... É, é, Juntos, como o corpo de Cristo, se encoraja para enfrentar os desafios dessa fase. Então, é, como é que acontece né, o nosso ministério? Então, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente, seja evento, seja encontro, seja culto, isso precisa estar ligado com a nossa referência, com a nossa base, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e servir o mundo. A gente tem cultos, a gente tem pequenos grupos e a gente tem a missão por meio do Reação, que inclusive no, no sábado agora a gente tem uma, uma gincana do Reação, onde na separação das tampinhas é. para Santa Casa lá, a gente vai ajudar a Santa Casa a adquirir novas cadeiras de rodas. Então o nosso grupo ele tem, uma, ele, ele tem uma visão bem clara, que é ser um grupo onde a gente conhece Jesus, onde a gente é, é, faz Jesus conhecido, mas também que a gente é, expanda isso para todas as áreas da nossa vida.
0: Maravilha! O, o meu tio acabou de escrever aqui que você parece árabe. Árabe. <risos> é, parece árabe. Ô tio, eu falo isso pra ele também, tá? Que ele parece árabe, né? E ele tem uma menininha, eu, eu quero ver, eu, 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 eu queria perguntar pra neném dele como é que ele faz pra beijar ela Não com esse chora, barbão. Pastor. Tá? Como é que ele faz? Porque deve, coitadinho, ele tá. Ele vai tá ficar com a pele assim, toda já, é, é, como é que fala, irritada dessa barba dele. Não. Um abraço, tio. Um beijão na minha tia aí, Jane, tá? E, e nos seus filhos também, meu tio tá em Cuiabá, ele perde um podcast Boa. gente da melhor qualidade eu contei para todo mundo que meu tio no dia do meu casamento, eu tava duro pai ir pra Lodimel, não tinha de mel ia ser lá na minha casa aí meu tio chegou naquela época, sem exagero nenhum naquela época acho que era 10 pau, vai, o dinheiro de hoje né chegou assim, me deu em grana Aí eu fui viajar com aquele dia. Glória a Deus. Tio, todo não esqueço não, viu, tio? tio? Assim. É, não, é. Esse, esse meu tio é gente boa toda a vida. Eu conversei muito com ele hoje, pessoa que eu amo, e ele sabe disso, tá? Gente, vamos lá. O, 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 então, vocês viram o que o, o, que o Elias falou. A, a, nossa, a nossa igreja... Eu digo, nossa, gente, pelo amor de Deus, a igreja é do Senhor Jesus. A, a igreja aqui em São Carlos, Deus em São Carlos, ela tem uma preocupação de interagir é. Nós não somos aquela igreja que ela fica é, preocupada e, e, e simplesmente a gente está preocupado de verdade é, em, em, em que as pessoas se integrem tá que as pessoas se integrem e voltando a falar no meu bispo ele nos incentivou muito segunda-feira muito muito muito. É, ele esteve em uma das nossas igrejas Aqui no interior de São Paulo Onde essa igreja Ela cresceu Em todos os sentidos Pelos pequenos grupos oh. Ele tá, vai implantar isso agora Lá na sede do Braz Ele está assim é, é, Maravilhado, nosso bispo né? E eu disse para ele Eu falei, bispo é, Nós já estamos implantando lá também
2: Certo? É. O, o Abner pode falar melhor, mas a, a gente vê, pastor, os pequenos grupos como o carro-chefe do nosso ministério, porque os pequenos grupos é a vida da igreja. Exato. É onde há confissão, é onde há, é, é onde há ali encorajamento, o que não é possível acontecer, por exemplo, num culto de sábado ou de domingo, onde a gente tem o pregador ali. Então, nos pequenos grupos, a gente tem esse encorajamento, a gente tem essas confissões e é onde as pessoas elas podem é, é, conhecer Jesus por meio de outras pessoas. Correto. Então, é, é, os pequenos grupos é o discipulado. A gente falou muito, né, pastor, no nosso projeto, do, do Projeto Videira, que no dia que a gente estiver diante de Jesus, ele não vai perguntar quantos cultos nós fizemos. Ele algum. vai perguntar quantos discípulos nós fizemos. Exatamente. Então, é, é nesse sentido, né?
0: O, o Abner, é, é, um abraço também aqui para o meu irmão, pastor Joel, lá de... de, de... Taquarituba. Beijo, meu irmão. Beijo na Ruth. Beijo nos netos. Deixa eu falar uma coisa, Abner, para você. É, o Elias colocou aqui agora que, que nós temos uma preocupação de integrar né, pelos pequenos grupos e uma série de outras atividades. Agora, o, o Abner, começa falando, depois o Elias também pode complementar. Quais foram os impactos né, dessa pandemia no meio da juventude?
1: É. Isso que eles falou é, é, é muito verdade. A gente tem experimentado os pequenos grupos e ele tem sido fundamental para o desenvolvimento dos jovens e adolescentes na nossa igreja. Uhum. E, e é muito importante salientar, principalmente para os pais que estão nos ouvindo aí, é, o quanto o mundo tem investido nossos filhos. Verdade. É impressionante. É, é na escola, é no, nas redes sociais. E é muito difícil a gente competir com essa... Com essa gama de informações que eles são. É, é lançado sobre eles o tempo todo. É muito difícil competir. É, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Mas é, ainda assim, no, a pandemia trouxe essa, esse distanciamento é, da comunidade. Verdade. Por mais que a gente esteja é, conversando, vindo online, mas o distanciamento foi inevitável. A gente. É, Perdeu é, é, intimidade te Perdeu algumas comunhas Perdeu a proximidade E isso trouxe reflexos bastante é, complicados Principalmente nas questões de jovens e adolescentes é, Ansiedade Medo é, Depressão é, Qualquer outro tipo de Problemas desenvolvidos é, Durante essa pandemia Que não foi só casos de jovens e adolescentes Há, há pesquisas que mostra que nível de suicídios e divórcios No meio da pandemia também foi algo Preocupante então, é a pandemia ela trouxe desafios muito é, pesados. A gente teve que se reinventar, a gente teve que pensar em maneiras diferentes de a gente conseguir é, fazer com que a semente do Evangelho ainda continuasse frutificando, mesmo é, longe do convívio da comunidade. É muito difícil, é muito complicado isso. E eu acho que eu, eu e o Elias já tem passado por essas dificuldades, a gente tem conversado muito sobre isso, é, mas graças a Deus, é, ainda assim, quando a gente pensa que as coisas estão fora do nosso controle, é onde Deus ele mostra quem Ele é. Então, nesse vai e volta de abre e fecha, faz culto, não faz culto, é, foi o que eu falei para Elias. Quando a gente teve nosso primeiro culto, depois de quase um ano de pandemia, eu me senti como se estivesse em casa. Sabe quando você volta de uma viagem, depois de muito <risos> tempo, verdade, assim, imagino. estou em casa? Sim. E foi muito bom ver é, que as pessoas que... Ah, fazia um ano que eu não via pessoas que eu não conversava há muito tempo, estavam lá e ainda te percebeu que a comunhão ainda existia, né? Então, é os impactos existem e ainda continuarão existindo, mas a, a nossa esperança é de que Deus ainda está cuidando dos seus filhos, estão cuidando da sua igreja. Amém. E isso tem nos confortado, né, Liso?
2: Sim, é, e olha que interessante, pastor. O que a gente sempre falou é, uhum. aproxime-se de pessoas, caminhe com pessoas, abrace pessoas. A gente teve que falar durante um ano e meio o contrário. Exatamente, exatamente o contrário. Deus, de e eu tava lendo uma notícia essa semana, eu peguei até um, um trecho de um relato de uma menina de 14 anos, pastor. Ela diz o seguinte, é, muito, muito preocupada com o futuro eu estou. Como eu vou conseguir lidar com isso? Como que eu vou conseguir ter um futuro brilhante? Conseguir meus sonhos? Como que eu vou fazer isso sozinha, sem ter a ajuda do professor, dos meus colegas? Às vezes eu me olho no espelho e eu não consigo reconhecer, porque eu era uma pessoa muito diferente. Olha que interessante. Essa menina, ela está vivendo os impactos da pandemia. Sim. Mas aqui eu queria trazer um ponto que o Abner levantou, é... O problema da pandemia não é que ele trouxe solidão, ele revela solidão. sim. Existiam, existiam muitas pessoas sozinhas no meio de outras pessoas. Então, revela a solidão por quê, pastor? Porque o real, o real problema é a falta do evangelho. A falta do evangelho ele se mostra importante justamente nesses momentos de, de vale, de sombra e de morte, nesses momentos onde, de fato, a gente está sozinho. E o real problema é a falta do evangelho porque essa menina, o que ela está dizendo é que ela não está conseguindo, com as forças dela fazer a vida dela um sucesso tá quem conhece o evangelho sabe que nós já somos um sucesso em Cristo Jesus Amém. olha que interessante a leitura errada de Davi Golias faz com que a gente ache que com a ajuda de Deus a gente tem sucesso sobre o gigante, eu sou o Davizinho eu vou derrotar o gigante que é a, a, a pessoa que está na minha frente, na minha vaga só que quando a gente vê a visão do evangelho a história de Davi Golias é Jesus é o Davi o gigante é o pecado, nós somos os soldados morrendo de medo e Jesus conquistou a vitória e por causa da vitória dele, nós temos a vitória Glória em nome de Jesus. Percebe que é a falta do evangelho que faz com que o medo, a ansiedade domine os nossos corações. Coisa
0: uhum. maravilhosa. Gente, olha, o, o que o, o, o Elias acabou de dizer é uma verdade. Antes, deixa eu contar uma experiência também eu estou tentando lembrar se foi o meu filho que disse isso para mim, o Benhor, ou quem foi. Disse que é, uma criança, eu acho que de 3, 4 anos, começou a olhar para uma pessoa assim, estava com a mãe, aí apareceu uma pessoa e ela ficou olhando assim, e ela não tirava o olho. Né? Aí todo mundo falou, mas como ela ficou olhando, por que, que ela estava olhando? porque aquele cidadão estava sem máscara. E ela, desde que nasceu e teve entendimento, Sim. ela está acostumada com máscara. Sim. O, olha só. Né? Interessante. Né? Agora, você falou sobre solidão. Que o evangelho não nos deixa solitários. E nós temos um exemplo na Bíblia fantástico, que é o escritor do Apocalipse. Ele foi o único dos apóstolos que não foi morto à espada. Que não foi crucificado. Ele foi mandado para uma ilha, ele é chamado Pátimos, né? e lá ele morreu. Sim. Ele foi exilado, na verdade. Mas ele, João, lá o Senhor se revelou a ele de uma Amém. forma tremenda, tremenda, não é? Então veja só, quando você conhece o Evangelho transformador, não tem solidão. Sim. Não tem solidão, nós somos brasileiros, nós vamos de abraçar, de beijar, mas nós não estamos solidário, solitário nunca. né? Sim. Agora, o, o Elias, deixa eu te falar uma coisa. É, eu entendo, porque eu sou pai, qual é a importância do pai na formação do filho, e mais do que isso, nesse momento em que nós colocamos que a solidão tem
2: invadido os lares? Boa, pastor. Eu vou começar com um problema. <risos> Nessa notícia que eu estava lendo... É, fala que um estudo diz que mais da metade dos estudantes ganhou, ganhou peso. Mais da metade dos estudantes que estão fora da escola Sim. ganharam peso. 44% estão mais tristes e 34% perderam interesse pela escola. Meu Deus. E aí a gente traz isso para o nosso contexto da igreja. É, é um recorte isso da Sim. sociedade mas pensa que os nossos adolescentes, os nossos jovens também estão passando por isso, porque isso é um recorte. E aí, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, envolvendo agora os pais, o que é que Deuteronômios 22,6 diz? Ensina a criança, ensina o filho no caminho que deve andar, e no fim ele não vai se desviar. O que é que diz Provérbios 6,20? É, é, filho, guarde os mandamentos do seu pai. E filhos, ouçam o seu, é, ouçam o seu pai. Filhos, eu quero que vocês ouçam o que o seu pai diz. E aí, quando a gente vem com essas, esses textos bíblicos e a gente entende que o Evangelho está dando para a gente ferramentas para lidar com essa situação, a pergunta que eu faço é, pai, o que é que vocês têm dito para os filhos de vocês nesse tempo? Uhum. Pai, o que é que vocês têm falado sobre a solidão? O que é que vocês têm falado sobre sexualidade? Porque esse é um outro ponto, pastor. A pandemia revelou e, e expandiu o mercado de, de pornografia Deus, assustadoramente. gigantesca, assustadoramente. Então, assim, como é que os pais estão uh, falando sobre isso com os filhos? Uh, como é que os cultos nos lares estão acontecendo? Independente de ter igreja aberta ou não, o papel dos pais é formar caráter nos filhos. Deuteronômio, de novo, Deuteronômio 22, 6. Você, pai, é responsável pela fé do seu filho. Então... É, é, dado com esses dados, com essa estatística, como é que nós, agora eu também, né? Como é que nós, como pais, respondemos ao mundo com o evangelho. Uhum. Né? Então, se a Bíblia diz, filhos, ouçam o que o seu pai diz, eu, eu digo assim, pai, o que você diz para o seu filho?
0: Exatamente. Né? Agora, olha que coisa interessante, você falou sobre essa questão da sexualidade nos dias de hoje. Eu passei uma experiência há 15 dias atrás, 20 dias, eu fui a São Paulo. E eu estava com o meu futuro... Com o meu futuro... Gê, 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 Gê. Gê, o Vitor. Vitão, se estiver me vendo aí, um, um beijo. Estava então, eu, Vitor. O Vitor, se ele estiver me vendo, ele vai dar muita risada agora. E eu tinha uma reunião tal tal. Participei da reunião. O Vitor tinha uma outra. Uma reunião foi cancelada. E ele falou assim para mim. Sogrinho, eu precisava ir na 25 de março. Precisava ver algumas coisas lá. Ele trabalha... É, no Mercado Livre, né? E ver vamos lá, vamos lá. Sobrou um tempinho. Pastor e a Mariana correndo atrás de outras coisas. Nós fomos na 25. Gente, eu fiquei abismado. Porque quando você fala de pornografia, uh, eu, eu, eu lembro que você tinha aquelas casas, né? Que vende tudo quanto é coisa para.
2: Banca? É, é. é.
0: Mas agora virou na rua. <risos>
2: Não só na internet. É.
0: Internet ah, na, rua. na rua. Gente, eu fiquei boca aberta e moças, entre aspas, né? Vendendo e oferecendo, ah, oh, tio, ó, oh, isso aqui vai te ajudar. Oh, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um troço desse?
1: É, e isso que. É por isso que eu falei que no começo é como o mundo tem investido nas nossas crianças. O, o, o
0: Abner, agora tem uma coisa. Você falou em investir e ele falou que a solução é o pai ensinar o filho. Mas nós temos um problema sério, Abner, que hoje é a dificuldade de comunicação entre as gerações. Hum. Como é que a gente vai resolver isso? Porque, veja só, é, o, o, o Elias falou aqui, ensina seu filho o caminho que deve andar. Uhum. Mas quando o pai... Eu, eu até tenho aqui no meu celular ontem o Benhur, orando com a Belinha, oração <risos> para dormir. Sim. Até está tudo escuro e ele orando... E a Belinha ali resmungando e no final, quando a Roberta fala em nome de Jesus, ela dá um amém assim, que vocês têm que ver. Tá? Agora, ela está sendo ensinada de Sim. pequena. Agora, hoje, nós temos uma dificuldade enorme por conta, Abner, dessa comunicação. Como é que a Sim. gente vai trabalhar isso?
1: É, no começo do ministério, é, quando o Matheus assumiu o líderes jovens, ele pegou a missão de é, consolidar as bases do, uhum. do ministério a gente fez um, um viagens para aprender a como a liderar e a como é, lidar com esses conflitos. E eu lembro que um dos primeiros lugares que a gente foi visitar foi o, o Ministério Jovens da Verdade, em São Paulo, em Arujá. Sim. E, e, e o tema falou justamente sobre isso, sobre é, a, a questão do conflito de gerações. De saber é, como a gente pode comunicar, uma geração pode comunicar com a outra, que é o maior desafio hoje. É, a gente tem dois pontos muito importantes é a, Como a geração dos nossos pais Elas vivem e se comunicam E como a geração dos nossos filhos vivem e se comunicam E isso é muito diferente Apesar de que é, uma geração Ela passa os seus valores uma para outra. Os tempos, como o senhor falou agora há pouco ela, Eles mudam, as formas eles mudam Então os filhos, eles oram para os pais Eles absorvem coisas boas e coisas ruins eles aprendem coisas boas e coisas ruins. Como o Elias falou, a Bíblia deixa muito claro que os pais têm a responsabilidade de passar a ensinar aos filhos os caminhos que devem andar. É, entretanto, o, os filhos, eles vivem numa realidade totalmente diferente dos, dos seus pais. Totalmente diferente. Então, quando o pai é, tinha 15 anos, ele já, tra, ele já trabalhava. Ele já já lidava com uma casa. A, as mães já sabiam lidar muito bem com a com, com a sua própria vida. Já sabiam provar ela mesma e as, e as pessoas das suas casas. É, são pessoas que já casavam muito cedo, mas já conseguiam lidar com a vida muito bem. Agora você chega nessa geração que tá aqui agora, que tem 18, 19, 20, 30 anos e não tem essa mesma vivência, sabe? E às vezes foi que o Elias falou, mas, às vezes não tem nem a cabeça ainda de quando vai ter essa desvenda uma, uma independência. Então a gente tem uma geração onde é, sabemos uma independência muito forte, sabe lidar com a vida, sabe é, gerenciar a sua própria vida, como uma geração ainda que não sabe nem o que está fazendo. É verdade. E isso é um, é um choque muito grande, porque os pais, eles falam, vocês precisam fazer. E os filhos falam, eu não sei como fazer. E às vezes nem tem vontade de fazer. Sim. E, e as redes sociais incentivam isso, uma vida mais estagnada possível. E como a gente faz para conseguir é, uma comunicação clara entre essas, essas duas gerações, entre pessoas que têm uma, uma formação de vida, com outras pessoas que ainda estão formando sua vida? Esses foram os maiores é, desafios. É, uma mãe uma vez me mandou uma mensagem desesperada. Falou, Abner, ah, a, a filha é, é nova, mas tinha acabado de entrar na faculdade, né? Falou, Abner, ah, tô assim, minha filha não tá querendo mais ir na, no, na igreja, não sei o quê. Você poderia falar com ela? Eu falei, olha, eu poderia até falar. Só que eu não tenho um peso na vida dela. Eu não tenho como chegar e fazer uma coisa diferente na vida dela. Você poderia fazer isso porque você está no dia a dia dela. Falar, ah, então. E ela falou exatamente o que Eu não sei como fazer isso. Meu porque Deus. eu falo pra ela e parece que ela não me entende. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, falo. Parece que, tipo assim, eu tô falando em inglês, sabe? Ela me escuta, ela concorda, só que parece que não, não tem um impacto nenhum. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa mãe? Porque como você falou, nós somos jovens ainda, a gente tá começando a caminhar a é, coisa assim a está fazendo parte dessa uma geração intermediária entre nossos pais E essa nova geração que está chegando mas é muito difícil pastor é muito difícil a gente conseguir conciliar é, o que as bases que foram construídas com essa nova geração que está chegando antigamente as coisas mudavam de, de cada 10 e 10 anos agora é todo dia é hoje daqui a 2
0: anos já não é o que é hoje agora veja uma coisa interessante é, existe uma dificuldade Assim como vocês que são líderes de adolescentes jovens, vocês imaginam eu como pastor. Hum. A, a, os enfrentamentos, quando eu digo enfrentamento, é no sentido de pai e mãe não saber como lidar com certas situações. Sim. Tá? Hoje, os filhos se trancam num quarto e eles ficam o dia todo, principalmente na pandemia, porque não vai trabalhar, trabalha em casa. Então, agora, é, tem uma outra coisa, Elias, que. Nós, você fez parte, o Abner fez parte, uhum. quando foi feito um levantamento nessa cidade, e nós chegamos à conclusão de que de cada dez pessoas que entram na faculdade, jovens, oito deles entra por um outro caminho. Sim. né E vou dizer aqui para vocês que estão me vendo e me ouvindo, se tem uma pessoa que incentiva o jovem, frequentar uma faculdade, se formar, e não só terminar a faculdade, mas continuar, sabe? E é, 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 chegar a ser o doutor do negócio, sou eu. Uhum. Eu incentivo. Uhum. Mas, o, o, o Elias, a gente tem um desafio grande hoje. Principalmente Sim. com os cristãos na universidade. Sim. Como é que a gente poderia tratar isso? Como é que, é, qual é, é, é o caminho que a gente vai conseguir é, mostrar para os nossos jovens que a faculdade é boa, que ele estudar é muito bom, mas existe uhum. uma coisa que nós não podemos esquecer, que é o Senhor Jesus.
2: Muito bom, pastor. É, e esse, esse é um desafio bem grande, é uma pergunta bem complexa, é, mas a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que a universidade ela revela a fraqueza de quem estava... Quem Dentro da, da igreja. Uhum. Então, assim, é, eu, eu, não acho, eu não acho que a, a, a universidade tira alguém da igreja. Ela uhum. revela revela que alguém era fraco na fé, ou enfim. Mas um ponto que, que eu queria pegar aqui pra gente seguir é que quando nós não conhecemos... Eu tenho conversado bastante com o Caio, que uhum. é o, o nosso líder da, da orquestra. A gente tem falado muito sobre como é que a, a, a ausência do evangelho na vida das pessoas tem impactado... Uhum. Uh, no fato de que elas são seduzidas por novos ídolos. Porque o que, que acontece quando a gente entra na faculdade? A gente é bombardeado de ideologias, a, de, a gente é bombardeado de, de assuntos, seja o feminismo, seja o que for, e eles têm traços de verdades, mas eles não são na sua totalidade verdade. Sim,
0: que é a cultura do relativismo. Sim, sim. sim.
2: então assim, eles têm traços de verdade, e quando a gente não tem o conhecimento do evangelho genuíno de Jesus, que é... Em Adão, Gênesis 3, nós caímos e tudo a partir de lá foi corrompido. Então, quando nós abraçamos algo como sendo a nossa verdade absoluta, a gente está criando, na verdade, ali, um ídolo. Então, a ausência do evangelho na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, fazem com que... É, eles abracem, seja uma ideologia política, seja uma ideologia de gênero, seja o que for, porque eles não conseguem responder a cultura da maneira adequada por uhum. meio do evangelho, então por exemplo como é que eu respondo a questão de gênero como é que eu respondo a questão política, a idolatria é, política, como que eu respondo? Com o Evangelho, hum. nós caímos em Gênesis 3. Então, a partir de lá, nós não podemos ser consumidos pelas ideias. A gente pode, sim, confrontar, a gente tem que responder. E aí, e aí o ponto da faculdade, pastor, é que lá a ideia de que ser cristão passa a ser muito quadrado. Uhum. E aí, como é que eu... Como é, que eu é quase eu, constrangedor, né? Como é que eu mantenho a minha fé se eu não sei responder a ela? Tiago fala que a gente precisa saber a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Então, Sim. se eu não conheço o evangelho, se eu não tenho a experiência do evangelho, é, tem um exemplo interessante que é assim, eu não sei se o pastor já, já, já comeu acarajé, mas vamos supor que alguém me disse como é o gosto do acarajé, alguém foi lá, comeu, falou como é o gosto, tal, 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 e eu venho aqui e conto para vocês, o sabor é assim, tal, tem esse toque, tem essa sensação, mas eu nunca experimentei. O pastor e o Abner conseguem me convencer do contrário porque eu não experimentei. O que é que acontece? Quando a gente não experimenta o Evangelho de Jesus por meio do Espírito Santo, a gente é convencido de que a ideologia A, B ou C faz sentido e o Evangelho não faz sentido. Exato. Eu, eu falei agora que nós vivemos a cultura do relativismo. O que, que é isso?
0: Tá? É, 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 é aquela coisa, tá? É, ensina que a ética e a moral são valores decididos pela sociedade o que é ser errado é, depende da cultura
2: uhum.
0: sabe é a e, sua verdade a né? sua verdade e a ver como o Abner falou antigamente demorava anos, hoje todo dia muda então eu tenho que estar é, 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 incluído conectado à verdade do dia sim tá deixando de lado os ensinamentos práticos do Senhor Jesus uh, 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 Jesus uma vez ele falou que nós seríamos odiados pelo mundo, né? não falou isso? Uhum. Que nós seríamos odiados. É quando você fala assim, poxa, acho que Jesus também não soube ser... Jesus não foi legal, acho que ele não sabia conviver com pessoas. Não. É o que o, 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 o Elisa acabou de dizer. Você, quando você frequenta uma faculdade, uma universidade, ou uma empresa, tá? você conseguiu, chegou... No... E lá você vai ser de verdade você vai,
2: vai ser engolido vai ser, se
0: você não tiver uma fé genuína você vai ser engolido se você conseguir se você conseguir tá demonstrar sua fé você vai ser odiado sim eu lembrava hoje por incrível que pareça gente eu tenho uma experiência desagradável na minha vida eu trabalhava numa grande empresa e, e essa empresa ela era duas empresas que nós administrávamos. E aí ela se dividiu, né? continuava com a mesma presidência, e eu fui trabalhar na segunda empresa. Na segunda empresa, que eu lembro como se fosse hoje lá na Água Branca, em São Paulo. Chegou lá, veio um, um, um cara para ser o, o, o meu chefe, no caso. É, meu gerente, que eu era o chefe e ele era o meu gerente. Né? E o cara veio do sul, um gaúcho, todo, né? Cheio de Gauchês, quando ele descobriu que eu era evangélico e já naquela ocasião eu era diácono da igreja eu era professor de escola bíblica dominical, camarada quando esse cara descobriu meu Deus do céu eu sofri hum. eu sofri porque eu tinha argumento eu tinha e não era, eu nunca fui uma pessoa no meu local de trabalho de estar tá falando não. Mas a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Não é verdade? Sim. Então, o, o, o Elias falou uma verdade aqui, que a universidade, a faculdade, o emprego de uma multinacional vai revelar a sua fé uhum. de verdade. Não é? Quando você entra na cultura do relativismo, você choca com os ensinamentos do Senhor Jesus. Sim. A Bíblia diz que nós precisamos ser diferentes. Gente, ser diferente não é você, como eu digo, você botar aquela camiseta dizendo eu amo Jesus, eu sou evangélico. Para!
2: Não! Não precisa nada mais. Pastor, nesse sentido eu gosto muito de, um, de uma explicação que assim, é assim: é lógico que não, isso não está não na Bíblia, mas é uma, é uma interpretação. Por que é que Judas precisou vender Jesus com um beijo? Isso é muito interessante, porque a gente fala assim, uai, não era só o, os a soldados ponta, né? chegarem lá, pegar Jesus e levar? Foi de noite mesmo? Uhum. Era exatamente por isso que ele precisou vender, porque era de noite, não tinha luz de poste na época. No máximo eram fogueiras. E essa, essa tese é que Judas precisou vender Jesus com um beijo, porque Jesus, na roda com os discípulos, ele era igual a todo mundo na forma todo. de vestir. Todo mundo. A túnica era igual, ele não tinha nada, resplandecente, nada. E esse é o ponto. Jesus era igual a todo mundo na, na forma de olhar. Mas o ponto é... Se qualquer um daqueles soldados sentasse no pequeno grupo de Jesus ali, ficasse 5 minutos, 10 ah. minutos, ia descobrir quem era Jesus, por causa da forma como ele se portava sobre Sim. a vida que fluía dele. Então, isso que o pastor falou, não é o, a questão não é como eu vejo, Ai, disseram que eu não pareço cristão. Você não tem que parecer, você tem, você tem que fazer, você tem que viver a partir viver. disso. Né? Então, esse é o ponto. Né? E o mais interessante, que já puxando o gancho do que a gente estava tá conversando antes,
1: é, hoje o ensino brasileiro ele é voltado antigamente ele era voltado para você ter uma profissão hoje é o um ensino médio e básico hoje ele é voltado para você entrar na faculdade então as pessoas elas são pegadas elas são ensinadas para poderem entrar na faculdade e e aí, pegando aquele gosto que o eles falou sobre a carajé a bíblia fala que é, o povo de israel ele se esqueceu de deus porque os pais viviam as experiência com deus os seus filhos Sim. ouviram seus pais ter uma experiência com deus e os filhos dos filhos não viram nada. Então, tipo assim, a, a, o, o nosso sistema já vem preparando nossos filhos para uma mentalidade de chegar lá. O que, que é real? O que, que é verdade? Isso aqui é verdade mesmo? E por que, que esse livro aqui é verdade e não? por que o seu Deus é verdade e o outro não. Então eles já vão crescendo numa dúvida. Eles já vão crescendo numa dúvida. E quando ele é de faculdade, isso já é bombardeado ainda, ainda mais. Uh, aí, e se E se. O, antigamente, meus pais contavam é, contava histórias bíblicas pra mim, eu, eu, eu via as histórias dos, dos milinguidos, meu pai tá até traumatizado hoje. <risos> Tanto que eu, o quanto que eu assistia aquele filme dos milinguidos, eu decorava tudo. Mas, assim, eu cresci, meu pai não deixava faltar a, a, a Escola Bíblica Comunical nenhuma vez. Sim. Eu ganhava todos os prêmios por, por, por falta, porque eu não, não faltava nenhuma, porque e... meu pai não deixava.
2: É, ô, oh, pastor, isso é tão importante que o Abner tá falando, que todas as vezes que Bárbara e eu fazemos uma oração pela Clara, a gente faz questão de falar que a nossa missão na vida da Clara não é fazer com que ela se torne uma chefe de medicina. A nossa missão é que ela ame a Jesus acima de qualquer coisa. Olha, eu estava em São Paulo, tá? Eu,
0: eu quero falar duas coisas sobre essa questão do Judas, que beijou Jesus, e, e vou falar dessa experiência que você está falando. Eu estava em São Paulo e encontrei lá com, com um determinado irmão que foi me ouvir durante nove anos. Ele me amava como me ama. E, natural, cheguei quando encontrei ele me abraçou. E aquela coisa, isso foi antes da pandemia, tá? Uhum. Quando eu estou falando de abraçar e beijar aí, muito natural, primeira pergunta você faz como é que tá a sua esposa, né como é que está a sua filha, nossa pastor, minha esposa está bem, minha filha, minha filha agora mora, ela mora em tal país, falei, poxa, que legal o que, que ela tá fazendo lá, não, ela foi estudar olha, agora ela é doutora ela é isso, aquilo, eu falei, pô, mas não brinca sério, poxa, que legal e ela tá servindo a Deus lá onde aí ele parou então, poxa ela não tá servindo aquilo doeu meu coração, porque eu conheci ela, criança de tudo, está uhum. completamente distante dos caminhos do Senhor, Sim. sabe? É, então, é, é que o Elias falou, não adianta nada, eu vou orar, é, é, vou orar pelos meus filhos, Senhor, primeira coisa, sustenta, guarda, eu vou fazer Sim, minha
2: parte. E o Abner falou bem, né, do, é. do texto lá da Terra Prometida, eles entraram na Terra Prometida, o povo de Israel, e eles se preocuparam com o que? Em construir cidade. Exato. Né? É, Eles construíram Putz, construíram cidade Ficou lindo, ficou show Se formaram lá, se tivesse faculdade Mas esqueceram do Senhor, esqueceram do senhor. E entrou a fase dos juízes E, 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 é. volta, e voltando
0: <risos> naquilo que você falou Sobre a questão do, do Judas, que foi beija Jesus Beijou Jesus Porque como você falou Primeiro que Isaías fala bem sobre Jesus né? Não víamos nele nenhuma beleza, beleza para que o desejássemos. Então ele não tinha um clarão no rosto, não tinha. Ele não tinha aquele cabelão bonitão que parece aí que ele não tinha aura, não tinha olho azul, não tinha. Não tinha olho azul. Ó, esse Jesus lá, ele não tinha olho azul, não tinha aquele cabelão bonito, tá? E, 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 e aquela pele clarinha muito difícil que ele tivesse ah, naquela na região lá, né? Exatamente. Então vamos lá. Uh, o que que Paulo nos instrui? Qual é o conselho de Paulo para nós? Sede de meus imitadores como eu fui de Cristo. Hum. Ou em outras passagens, sede de imitador de Cristo. Judas foi lá, teve que beijar, porque os caras falaram, oh, não, não conhecemos o cara, você tem que ir, não, eu vou lá dar um beijo. Se mesmo. tinha alguém
2: que, tinha que podia ter pompa, era Jesus, né? Era, era, é, é pompa.
0: O... Oh, 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 oh. O irmão hoje me ofereceu um cloninho. Eu falei para ele, não, irmão, eu vou sentar na mesma cadeira que todo mundo, tá entendendo? Eu não quero pompa, não. Então, veja só. É, o que que nós, como cristão, precisamos? Gente, primeira coisa, você ser solidificado na fé. É. Sabe, a, a, o hábito bateu numa tecla que nós vamos bater muito. Eu comecei hoje... Os membros da nossa sede recebeu hoje um videozinho meu falando da Escola Bíblica Dominical. Nós temos um grupo de sete pessoas, que o, que o Elias está envolvido nesse grupo. Nove. Nove? Comigo, que é a pastora, nove, né?
2: Ah, tá, sim, é outro grupo, sete. É, o, o grupo sete, né? O grupo, o grupo que... foi fu... tanto grupo. É o, não, é o grupo que, sim, que realizou,
0: né? Sete. sete. Nós chegamos à conclusão, e está aqui o Elias, que... Olha, olha para mim, você que está me assistindo. Nós chegamos à conclusão que a escola bíblica dominical é a maior ferramenta que a igreja tem para crescimento do cristão. É isso mesmo, nós sim. chegamos?
2: A EBD e a falta, que é o pequenos grupos que a gente está trabalhando. Né? As trabalhando. duas coisas, sim. Então veja
0: só, é, é, eu hoje soltei um vídeo dizendo que nós vamos, a partir do próximo domingo, tentar voltarmos à nossa escola, que sempre foi muito boa, né? Sim por conta da pandemia, aquela coisa toda que vocês sabem. Mas por quê? Aquilo que o Abner falou de antes pequeno, ele foi ensinado, sabe? a ah, pastor, sabe o que, que é? Eu, eu tenho dificuldade, olha, eu aprendi que o sacerdote da minha casa sou eu. Uhum. O dia que a Mariana casar, aí ela vai ter outro sacerdote sobre a vida dela. Mas enquanto estiver na minha casa, sou eu.
1: Sim, eu mas, aprendi assim. Mas, pastor, é, esse negócio de dificuldade é, acontece ah. muito. É, são coisas que eu entendo ah, que são tempos diferentes, eu entendo que são situações diferentes, mas é, minha família veio de uma origem muito, é, muito humilde. né? Então a gente não tinha carro quando a gente via para IBD. Hum. Aí a gente vinha a pé. Eu moro perto ali do shopping, então a gente vinha no shopping, a, é, domingo de manhã, até a igreja a pé. <risos> a pé, meu pai levantava todo mundo. Meu pai e meu irmão pequenininho. Às vezes meu pai carregava no colo, às vezes carregava assim. Mas eu te vim a pé, nunca deixou de vir por falta de transporte. Por falta de negócio lá. Claro que eu entendo que são tempos diferentes, como eu falei, são coisas diferentes. Mas é, foi o que eu nem falei. Eu tenho muita preocupação com os jovens adolescentes hoje, porque eu vejo muito claramente o quanto o mundo tem é, moldado os nossos filhos, tem moldado de verdade mesmo. E a gente não pode deixar que, é, que isso seja, aconteça livremente, sabe? Sim. Então, eu acho que sim, é, a gente pode é, ter mais esforço para fazer aquilo que eles falaram. Vamos é, contar sobre Jesus para nossos filhos. Vamos falar o que, que Jesus fez é, para os nossos filhos. Porque a gente pode falar na igreja, mas a gente não fala na nossa casa, sabe? Lá em casa a gente, costumou, a gente acostumou agora a não comer mais na frente da televisão. Há muito tempo a gente não come na frente da televisão. Agora a gente sim. come na mesa. Lógico. E a gente come na mesa e a gente e conversa é na, sobre tudo. É, a gente é ora. Que, é na mesa que é o lugar da comunhão? sim. E é muito bom isso, porque te discute muita coisa. Às vezes sai é, assunto do dia, eu às peço. vezes a gente conta sobre é, alguns assuntos sobre Jesus ali, mas é ali que eu acontece. Eu tenho confessar
0: um pecado aqui, diante do, do. Eu só vou sentar no sofá quando o Corinthians está jogando. Ah, aí, aí, aí eu... eu... Orgulho, aí eu peço... é pecado mesmo. Eu... Eu pastor, <risos> esse é o meu pastor. Aí eu peço para minha mulher, para Maria, eu falo, gente, ó, eu não vou, vou sentar lá hoje porque o Corinthians está jogando, tá? Isso aí lá. é jejum agora, e oração. Agora <risos> vamos lá. Olha só, eu quero. Deixa eu dar um toque aqui. É, é, me escrever aqui, que tem dois João Vieira, né, eu sei que o meu tio João Vieira, parece que um dos filhos dele também é João Vieira, se assim for ele, beijão, o, quem está assistindo a gente também é o Tony, Tony, Tony de Paula, que é filho de um grande homem de Deus, que foi pastor presidente aqui, pastor Gilberto de Paula, né, tem mais gente vendo a gente? O Abner, fala o nome de alguém que está vendo a gente aí, lê, lê aí, tá?
1: Ô, oh, deixa eu ver... Ó, oh, o Caio, boa noite, tá mandando uma mensagem pra gente aí. O Hélio é. também dando a paz do senhor pra gente. Ó, oh, o João, mandando também uma saudação pra gente aqui. São muitos irmãos que estão, é... Nossa, tem bastante gente mesmo. Tô, tô muito Thaís, feliz
2: por isso. Thaís, Leandro Luz, quem que é esse cara aí? É, o oh, Caio falando Tânia. que é a IBD é essencial de verdade, concorda <risos> aí, ó. Sim. Tony Herbert. Herbert. O, Tony, o Tony,
0: Tony é o que eu falei, é ah, o filho tá. do professor Gilberto de Paula. Isso aqui tá pelo Facebook ou tá pelo Instagram, o Vaso? Tá os dois? Tá. Então, gente, muita gente vem. O João Norato tá aqui. O João tá falando aqui, tá, ele tá reafirmando a, a questão da escola a ferramenta, que é a escola bíblia dominical. pessoal do Face agora. Pessoal do Face, lê lá, você que tá mais fácil, Abner.
1: Lê. É, as pessoas estão dando a paz do Senhor, dando uma coisa aqui. Eu acho que a maior parte delas estão saudando, dando a paz do senhor. senhor. É, por enquanto não mandaram nenhuma. Fala o um nome, pelo menos, aí. Ah. A Edna? Muito Edneia. A Edneia, oi. <risos> o Elton também. A Maria. Obrigado, Maria, pela, por estar participando com a gente. A Elisete também. Tu mandou a um paz ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Obrigado por estar fazendo parte com a gente, viu? O,
0: o, o, o Elias, e Leandro, Elias e Leandro. Elias e Abner. O, o Leandro Luspini. Ele está perguntando aqui como é que vocês dois fazem essa separação para se doar na obra de Deus, né? Eu vou falar para Elias, porque eles é casado, né? Então o, o Abner está orando ele, né? Está Tô... orando incessantemente. Está orando,
1: ajuda. aceitando ajudas também. Então, então
0: eu vou ter que entrar nesse negócio. Com aceitando o Abner, indicações. Tá? É. Eu vou ter que, eu vou ter que ajudar o Abner. né? Ah. O, o Elias, você hoje é casado? Quanto tempo é casado?
2: Casado desde 16, pastor. 4, 5, vai para 5 anos agora. 5 agora anos. É. Então
0: hoje você é pai. Como é que você faz a obra de Deus e, e, e ao mesmo tempo você é, é, cuida da sua família? E pastor, trabalha, né? É, essa
2: é uma boa pergunta, Pastor, porque. Quem, quem, quem perguntou isso é. foi o
0: Leandro, tá? tá. Leandro Luz
2: Piner. <risos> RG e CPF, né? <risos> é, essa é uma pergunta muito boa, Pastor, porque normalmente o que a gente. Eu vou falar porque a experiência que a gente tem e eu digo como eu faço. Ah, eu vou esperar uma época boa, eu vou esperar uma época mais tranquila da minha vida, eu vou esperar terminar a faculdade, eu vou esperar é, é, o meu filho fazer dois anos, eu vou esperar... A gente vive esperando. Tem até uma foto muito famosa na internet, que é eu vou esperar acabar a faculdade, eu vou esperar casar, eu vou esperar e, de repente, a pessoa está no túmulo. E o é? que, que acontece? É, servir para o reino... É a... A gente precisa de organização na vida, esse é fato. Só isso. A família é a nossa prioridade. Então, se eu estou fazendo mal para minha família, servindo na igreja, eu preciso repensar a forma como eu estou me organizando. Sim. Porque a primeira coisa que eu creio, e a Bíblia me diz isso, que Deus vai me perguntar é... Elias, e a Bárbara e a Clara, Sim. como é que você cuidou delas, como é que você ensinou e foi sacerdote do lar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, pastor, como que, como que a gente se organiza? Né? A gente precisa ter um propósito é, é, de servir no reino, Acabou. porque assim, eu não sou eterno, Abner, pastor, não é eterno, a gente precisa a, a, ser parte do reino. Por que é que nós somos salvos por Jesus? Para ser testemunhas do reino. Sim. E o que é que testemunha faz? Ele testemunha. E eu gosto muito da passagem lá de, de, do caminho de Emaús porque eles estão voltando para casa, tristes, e quando eles veem Jesus, aí vem o ponto, quando eles veem Jesus, eles retornam. E aqui é que tá, é, se eu não consigo me organizar, se eu não me dedico para o reino de Deus, provavelmente é porque eu não vi Jesus e eu não me relaciono com ele. E qual que é a importância, né, pastor? A gente gasta a vida muito com a gente mesmo, quando a gente não serve no reino. A gente dificilmente cresce. Em 2011, Matheus falou comigo, pastor, isso é, isso é legal. Matheus falou comigo, Elias, é, eu quero te chamar pra servir com a gente, 2011. E eu, eu vou falar isso porque foi a, a, a conversa na bucha que a gente teve. Você namora, você faz sexo com essa namorada? <risos> eu falei, cara, depois que eu criei em Jesus, não. E a gente teve uma conversa muito direta e ele falou assim, eu quero que você ajude a servir aqui é, no Ministério de Jovens. E o que, que eu fiz primeiro? Eu buscava coxinha para a cantina, durante seis meses.
1: <risos> é, exatamente.
2: Busquei coxinha, no ano seguinte o que, que eu fiz? Elias, você quer participar de um treinamento de pequenos grupos? Eu falei, quero. Participei de um treinamento durante três, quatro meses, a gente leu o Novo Testamento inteiro, tal, tal, tal. Fiquei durante um ano e meio ou dois trabalhando multimídia dos jovens. Não, assim. Fui liderar pequenos grupos, depois fui para os adolescentes, hoje eu lidero a juventude. Então, assim, a, independente do que a gente for fazer, a gente precisa servir. Sim, é eu gosto de Neemias. O, é, o que é que tem na sua frente? Que tipo de escombro que tem? É esse? Então é esse que você essa é sua responsabilidade. Então como eu me divido, pastor? Eu dou o máximo de atenção para minha família e eu organizo a minha agenda porque. Sim. É, eu tenho certeza que no meu leito de morte Eu vou olhar para tudo que eu fiz E eu não quero me arrepender De ter gastado a vida inteira Comigo mesmo eu, Acho que esse é o ponto
0: Leandro, eu espero que ele tenha respondido a sua pergunta né? e, e De forma muito sábia Sim. A Bíblia Ela nos deixa muito claro Deus, minha família depois a igreja Sim. Mas eu não posso Se esquecer Bem Deus acima de qualquer coisa. Sim. Mas minha família e a obra do Senhor, aquilo não posso. Sim. Porque a Bíblia diz que nós somos testemunhas. Né? É, nós somos, nós é, somos o quê? Nós somos servos de Deus. Né? Nós somos discípulos de Jesus. Sim. Então, se você é cristão, show de bola. Gente, olha, é, é, é impressionante como o tempo passa. Elias, eu vejo hoje um problema muito sério. Nós estamos falando de juventude, estamos falando de adolescente, e, e, e o Elias sabe o que eu vou dizer, o Abner também. Hoje eu encontro muitos jovens que eles fazem, não né, é? O primeiro grau, segundo, é segundo grau que fala ainda, né? Não é, não é mais assim que fala, tô, né? Meu médio, tempo sabe? passou também. Como é que fala hoje? É, assim, no,
1: é o é, no, básico, mesmo médio, superior. E o, cara, é. e o cara, fundamental fundamental Ajuda
2: nós, Malu. É, chega, cadê
1: Malu? Responde aí.
0: Quando chega... Hã? Fundamental, médio
1: colegial. Exato.
0: Fundamental, médio colegial. Quando o cara termina o colegial, ele normalmente está apto ou vai tentar uma faculdade. Sim. Aí, ô Elias, minha vocação, o que, que eu trabalho? O hum. que, que eu vou fazer da vida? O que, que você, hoje que, que, que tem, uma, tem uma área específica que você trabalha, Sim. Né? o que, que você pode dar de conselho para essa moçada? Boa.
2: É O primeiro ponto, pastor, é que a, a nossa sociedade ensinou a gente a olhar muito com, com os olhos da, de mamão. Exato. Então, eu vou fazer o curso que me dê dinheiro suficiente para eu ser feliz. Mas não é o dinheiro que não. É. Não é. Não é esse o ponto, né? E quando a gente fala de vocação, é, a, gente, a gente tem habilidades, a gente tem é, é, tarefas que a gente faz melhor. Vou dar um exemplo. Uh, eu quero ser músico, mas eu quero ter seis filhos. <risos> e eu quero morar em São Carlos. E aí, como que você cruza essas coisas? Músico ganha para sustentar três filhos, da, da forma com o padrão de vida? Talvez não, mas eu sei que a minha vocação é ser músico. E aqui, é, é, quando a gente fala de vocação, às vezes parece algo muito utópico. Ai, ah, quando eu descobri minha vocação. Não, falando de forma bem prática, pastor. É, se eu quero ser músico. E para eu ser músico, eu preciso trabalhar de porteiro durante tanto tempo, tanto tempo, é, abrir uma escola de música. <risos> você vai trabalhar de porteiro para você servir a sua vocação. Porque o que, que acontece? É, como eu disse, né? Eu, eu descobri que a minha vocação não era trabalhar com desenvolvimento de software, que é o que eu trabalhei. É. Eu trabalhei sete anos desenvolvendo, fazendo programação. O que eu gostava era de gestão de pessoas. Então, durante sete anos eu desenvolvi software e durante seis anos anteriores eu trabalhei com informática. Sete mais seis, 13 anos, para eu chegar na minha vocação, que é, que eu acredito que a minha vocação no ambiente profissional é gestão de pessoas. Então, como que um adolescente consegue enxergar? A gente precisa é, é, mergulhar nas possibilidades, a gente precisa estudar mercado, a, a gente precisa. É, é, agora não tem universidade aberta, né? Mas, por exemplo. É, eu tenho... tem a Rafa do, do Ministério de Jovens que ela quer ser... Ela quer fazer medicina. Tem algum médico na nossa igreja? Temos, temos. temos. Então, vou lá bater um papo com Sim, ele. Sim,
0: doutora Mariana.
2: Tem é. algum engenheiro na nossa igreja? Tem. tem vou é. lá bater um papo com ele. Então, é, é, eu acho que tem muito a ver com a gente acreditar naquilo que a gente entende como vocação. E aí, aí o ponto difícil disso, pastor, é... Eu não sei o que fazer.
0: Entendi.
2: Então, eu vou ficar parado? Não. não você vai fazer alguma coisa. Sim. Né? É, é, eu, eu até... Faça um paralelo com Paulo, né? Paulo, quando ele não sabia a vontade de Deus para onde ele ia, ele ia lá e pegava um barco, naufragava, ele voltava. <risos> a gente precisa seguir. Sim. Então, se você ainda não descobriu a sua vocação em que você trabalha, é, é, siga em frente. É, eu acho que é, conversar com pessoas que são da área, por exemplo, a Malu, que é da área de ensino, o, o próprio João, como é que a gente descobre o leque de possibilidades Sim. e toma uma decisão? Lógico. A gente acredita que por meio de conselhos, por meio da palavra de Deus Sim. e por meio... Uh, uh, do mercado que seja, a gente consegue tomar decisões. Né? Então, vocação não é algo para idealizar, é algo para a gente simplesmente botar no papel, correr atrás, descobrir no meio do caminho, então agora eu vou ser músico porque eu trilhei <risos> esse caminho.
0: Nós temos na nossa igreja médicos, dentistas, pastor Fábio, por exemplo, é dentista. Sim. Sim. Nós temos o João, que é doutor numa área específica, nós temos vários engenheiros, eu acho que... Ele falou tudo. Ah, só que você, Elias, você deixou um camarada assustado, tá?
2: Qual deles? O Caio. Sabia o Caio, ele. O Caio,
0: o, Caio, o Caio ficou preocupado. tá? Meu Deus! Músico não ganha, não? Você, você, você acabou lascando com ele. Um abraço ao pastor José Alves, obreiro da diretoria da igreja, o, 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 o Leandro é, Pini, que pediu aquilo lá, que ela agradeceu, tá? Cristiano, um abração pra você. Minha cunhada, ei, minha cunhada, minha cunhada Vera, Verinha, Verinha, beijo pra você. Falamos de você essa semana, tá? É, assim que você tomar a segunda, você vem passar aqueles dias aqui em casa, tá bom? Sim. Nós amamos você, Verinha, amamos seus filhos. Ela tem dois filhos maravilhosos que nós amamos muito, os dois já são casados. A Verinha já tem neto. Beijo, Verinha. Agora, veja, veja só, para a gente fechar, e o tempo... É, é, Abner, o que, que você pode falar em cima disso que o Elias falou, dessa questão de vocação? Que, que, que referência que você pode dar? O cara terminou lá o colégio, mas ele não tem grana para fazer faculdade. Ele não foi bem no, no... Como é que chama mesmo? No Enem. No Enem. No Enem. No Enem. O e, e que, que você poderia falar para ele? Olha, o cara não tem grana para pagar uma faculdade particular e ele não foi bem no Enem.
1: O que, que eu faço da vida? O que, que a gente pode aconselhar? É, sobre a questão da, da vocação, eu acho muito interessante o que eles Elis falou. É, saber o que te, é bom, não quer é uma, uma tarefa não tão fácil assim. É por isso que é, a coisa mais garantida é para as, as, as escrituras. Né? Então as escrituras falam assim que é, cada um, hum. o Espírito, Espírito dá um dom para cada um. Uma generosidade... Outro dando uma palavra. Cada um tem um, um, um dom. E, é, eu acho que é, te conhece, consegue se conhecer melhor quando ele se aprofunda na, 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 nas escrituras. E isso é, é algo maravilhoso. Mas para essas pessoas que não foram tão bem, é, a, a, a faculdade ela é ótima. Ela vai expandir seus, o seu, os seus horizontes de uma forma que, que poucas coisas hoje a é, gente é, consegue fazer. Mas não é as únicas coisas que tem é, disponíveis tem vários cursos técnicos tem vários é, é, outras ferramentas que podem é, desenvolver uma pessoa que ela pode gerar é, oportunidades e tanto para é, o crescimento pessoal quanto profissional dela o, o mais importante é, é da pessoa é que ela não pode é, deixar cair num comodismo que eu acho que é o que cai muito hoje ah não consegui, não é para mim vou ficar aqui eu, eu vejo isso muito né, em, é, nessa geração que está aqui. É, eles se abatem muito fácil. Isso, isso é, é um pouco preocupante. Mas é, é, elas podem conseguir é, se dedicar e buscar coisas é, que estão mais disponíveis. Me, é, meus pais eles conseguiram um bom desenvolvimento do, do profissional deles e trabalhando mesmo. Começaram muito cedo, trabalharam, desenvolveram muito o seu trabalho. A mãe está mais de 30 anos na mesma firma. Sabe?
0: E outra coisa hoje... Você tem Senac, você tem Senai, não, não é
1: verdade? Você tem aí hoje... Tem projetos que... dos governos também que... Tem
0: projetos que vai te, vai te caminhar para algum lugar, sim, sim, é verdade? Gente, nós estamos chegando ao final e tem que encerrar, tá? Então, hum. é, é, Elias, suas considerações finais. Depois o Abner com suas considerações finais também e eu vou fazer as minhas.
2: Ok. É, acho que para fechar esse leque de vocação, pastor, a, a, não é isso que vai fazer da gente... A pessoa que nós seremos em Jesus. Com certeza. Então, quem diz quem nós somos é o próprio Deus. E eu quero um dia ouvir de Deus, Elias, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém. Então, a minha vocação, ela dá para mim algumas possibilidades aqui, mas o meu foco aqui é outro. Eu sou, primeiramente, a minha vocação primeira é ser testemunha de Jesus. Acabou. Então, testemunha de Jesus. Disfarçado de gerente de TI, testemunha de Jesus, disfarçado de é, é, dentista. Então, testemunhas de Jesus. Mano. A partir daí, como o Abner falou, a gente é, é, mergulha na palavra de Deus e toma as decisões sábias, porque nós cremos que a palavra de Deus dá sabedoria para nós. Mano. As minhas considerações finais é que nós estamos retornando, pastor, retornamos nossos encontros com a juventude, e eu encorajo você, que, que é jovem, você, e aqui jovem, eu estendo, é, nós temos jovens de 35, 38, é. 40, então eu estendo o convite, nós temos nós retornamos com os nossos encontros, então eu encorajo que você se envolva, Sim. se envolva em servir, em ser parte, é, ser parte do reino de Deus e eu tenho certeza que você não vai se arrepender da vida que você viveu. Amém. Então, a, a minha consideração é: seja parte do corpo de Cristo, não seja um espectador do Reino. Uhum. Não, não esteja perdidamente perto na porta do Reino. Entre no Reino, Faça parte. conheça, se, seja parte do Reino. É,
1: é, o, o grupo de jovens e adolescentes também estão, como ele disse, voltando. Os adolescentes também estão mantendo suas reuniões online toda segunda-feira às 8 horas da noite. É, a gente continua com os projetos do Pense Laranja, que é um projeto que vai aliar os ensinamentos da igreja com o convívio é, nos lares. E eu, falo, eu estendo esse convite a todos os adolescentes que possam estar é, nos ouvindo, vindo à nossa igreja, ou que estão pensando em né, vir à nossa igreja, que participem com a gente. A gente tem é, bom, boas atividades, boas coisas que possam desenvolver toda a sua parte espiritual como emocional que é um dos, dos estudos que eu estou fazendo agora como lidar com as emoções no meio dessa pandemia é o que nós estamos estudando agora toda segunda-feira então eu estendo a todos vocês que é, queiram aprender, queiram conhecer pessoas novas, queiram é, desenvolver é, dons e talentos é, e uma vida com Deus que façam parte desse projeto com a gente
0: legal, gente, ó eu sou o pastor Ismael e faço um convite a você Venha conhecer a nossa igreja. Venha conhecer o nosso ministério, tá? É, você que tem amigos, hoje eu recebi a ligação de um pastor nosso que, que passou por algumas cirurgias, passou por alguma dificuldade. Ele falou, pastor, eu vou voltar, né? Que é o pastor Jonas. Se estiver me assistindo, o pastor Jonas, um abraço. Ele falou, domingo eu vou voltar para minha igreja, que é a sede, né? E vou levar um convidado, então, você, faça a mesma coisa, sabe, você que conhece jovem, você conhece adolescente, você conhece casais, e você quer uma igreja que cuide, é a nossa. Eu estou muito feliz com o testemunho do Vini, é. na despedida do Vini aqui. Quem é o Vini? Vini é um rapaz que ficou, que ficou aqui acho que 8 anos, 10 anos quase, Sim. que ele se formou, hoje ele saiu está indo trabalhar em Barcelona, na
1: Espanha. são parentes um parente chegou aqui com 17 anos, um adolescente. Olha só,
0: é. e, e ele falou uma coisa na despedida dele, ele falou assim, essa igreja é uma igreja acolhedora. Eu estou aqui, ele veio de uma comunidade é, muito boa, por sinal, no Espírito Santo, né? E ele falou, olha, eu fui convidado porque veio cantar um grupo aqui, ela da minha cidade, eu vim aqui, mas quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, então... Esse é um testemunho, fora outros que nós temos, esse pessoal que veio para cá, estudou, foi embora, eles ficam chorando para mim.
2: É, é uma plataforma, pastor, o Ministério é, de Jovens aqui. Exatamente.
0: E eles me ligam, me escrevem, oh, pastor, que saudade. Eu falei, ah, vem para cá, vou arrumar um emprego para aí eu vou. Então, ó você, onde você está, pastor? Eu tô aqui na rua 13 de maio, 1432, no centro de São Carlos, tá bom? Assembleia de Deus. Uma igreja diferente, uma igreja, uma igreja sadia para o um mundo melhor. Amém. Tá? Então, louvo a Deus pela vida do presbítero Elias, do Abner, por ter nos ajudado. E tamo junto. Amém. Deus abençoe você. Que você possa ter uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. Pastor, quando é que eu ir aí? Olha, nós temos escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, no próximo domingo. E às 18h30, nosso culto presencial, a nossa igreja é uma igreja bastante espaçosa, você não vai ter dificuldade nenhuma em questão de espaçamento, de distanciamento, de gel, de máscara, todo mundo aqui é, no culto usa máscara, então conto com você. Deus te abençoe, Deus te guarde, estou te aguardando, domingo, 18h30.